0: chamando todos os gados para o podcast Boi na Linha. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Berrante tocando aqui no Boi na Linha. Hoje nós temos uma convidada novamente das Minas Gerais. Semana passada nós falamos com a professora Maria de Arminêutica Jurídica. Hoje nós temos uma matéria que é o pesadelo de todo e qualquer universitário, seja ele esteja na graduação, no mestrado, no doutorado. Ninguém consegue fazer isso daí direito, será? Hoje nós temos a professora de metodologia, de Lília, metodologia. por favor, se apresenta para gente.
1: Então, Gabriel, muito obrigada por esse convite. Eu costumo falar que eu sou professora da matéria mais odiada do direito, que é metodologia jurídica. E eu entendo por que, que essa é uma matéria tão odiada, sabe? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas, me apresentando rapidinho, né, eu sou advogada, sou formada pela UFMG, mestre e doutorando também pela mesma universidade. Meu doutorado está terminando agora e é sobre ensino superior jurídico, ou seja, também passa aí pela metodologia. Estou analisando um tipo específico de metodologia. Então, atualmente, a minha atuação é dentro de cursos, de metodologia, porque já que ninguém quer ensinar, e tem algumas pessoas muito doidas que querem aprender, eu vou ensinar essa matéria, que é a mais odiada, mas que alguns alunos meus já passaram a, pelo menos, gostar um pouquinho.
0: Então, professora, antes da gente entrar realmente nesse pesadelo da graduação de direito para muitos, inclusive para mim, agora nas pesquisas, vamos falar é, bater um bate-bola rapidinho para o pessoal se identificar com você. Queria que você falasse um, um livro da sua vida.
1: Olha, um livro que eu tenho gostado muito hoje, e a gente até tinha falado um pouquinho sobre isso lá nas perguntas, né? chama Introdução ao Conhecimento Logosófico. É um livro meio grande, ele é composto de conferências né, que o autor da logosofia fez ao longo da vida, só que ele é aquele livro que quando eu não estou me sentindo tão bem, eu abro em qualquer página e me sinto melhor. Então, ele tem sido muito importante, principalmente agora nesse período né, de isolamento social, tudo que a gente está passando, vem sendo assim, um bálsamo para mim.
0: E agora, um filme?
1: Olha, o filme que eu mais assisti na minha vida, na minha vida, eu acho que eu já contabilizei umas 100 vezes. É o Totoro. Não sei se você conhece esse filme. É um filme do estúdio Ghibli, né? E ele é muito fofo. E eu não dou conta. Às vezes até hoje, mesmo adulta, eu volto lá pra assistir e sentir aquele conforto da infância.
0: Pra quem quer assistir esses filmes do estúdio Ghibli, tem todos agora na locadora vermelha. Quem quiser lá o N vermelho, tem todos lá. Patrocina a gente, Netflix, por favor. E agora, se tivesse um minuto com alguém histórico, com quem sentaria para bater um papo, uma conversa?
1: Eu com certeza escolheria a Michelle Obama. Eu sou enlouquecida com ela. Né? Eu leio muitas coisas que ela fala. E eu sou apaixonada pela forma como ela usa a linguagem e com o que, que ela consegue fazer ali dentro de tudo que é esperado de um papel de primeira dama e muito mais do que isso.
0: Michelle Obama, ela mesmo na conferência disse que não gosta de política seja a pessoa que menos gosta de política e mais faz política hoje em dia e para a gente finalizar esse nosso momento ping-pong aqui é uma música que vai ser incluída no final do programa
1: eu gosto muito de uma música de um cantor que chama Sawyer Fredericks ela chama Four Pockets muito interessante, é um cantor muito novinho e que a gente conseguiu ver a evolução dele desde a adolescência até a vida adulta. Então, eu e meu marido, a gente ama.
0: Professora, você já puxou já o assunto falando do livro, então, antes da gente se aprofundar nos desesperos corriqueiros da nossa vida de graduando, o que é a Logosofia?
1: A Logosofia é uma ciência que nasceu em 1930 na Argentina, né? Do pensador Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti. E ela é uma ciência que, na minha família, vários integrantes estudam, né? Então, os meus avós, meus pais, eu, meu irmão. E para que, que serve, né? Para a gente ter uma vida mais feliz. E eu acho que eu consigo trazer, muitas vezes, muitos elementos dessa ciência logosófica para a minha fala, né? Como trabalhar alguns pensamentos, alguns sentimentos também. E isso tem sido de uma importância ímpar para mim nesse processo de ser uma pessoa melhor.
0: Ah, sim. E falando em ciência, direito, é ciência? Não é ciência? Tem gente que fala que não é? Tem gente que defende com unhas e dentes que é? O que o direito é?
1: O direito deveria ser ciência, né? Mas hoje mesmo, dando uma aula pela manhã, para os meus mentorandos, uma da, das minhas alunas falou o seguinte... Professora Lília, um dos meus professores me falou certo dia que se nós escrevemos algo que a gente tirou de outra pessoa com as nossas próprias palavras, aquilo passa a pertencer a nós. Aí eu, ai, que vergonha alheia. <risos> Como será que é, a gente afirma que, que direito é ciência ao mesmo tempo que fala que se você pega uma ideia de outra pessoa e só reescreve, essa ideia passa a ser sua. Então o direito é uma ciência que tem muito pouco de ciência até o momento. Porque a gente insiste aí em ter atitudes que não são de cientistas, que não são de pesquisadoras. Então ainda existe um desrespeito muito grande ao método científico. Mas a gente vai chegar lá.
0: Com fé e força, a gente chega lá um dia com muito suor para fazer pesquisas de qualidade também. E falando em pesquisa de qualidade, tem um tipo certo de pesquisador? Tem um pesquisador ruim ou o pesquisador aí consegue se aprimorar?
1: Eu não acredito que tenha pesquisador ruim. Uma vez, uma das minhas alunas me perguntou exatamente isso e ela falou assim, Lília, você é uma pessoa diferenciada. Você passou numa universidade federal, você fez mestrado e doutorado numa universidade federal, é, eu não fiz, então eu não consigo ser pesquisadora. Você consegue por causa da sua trajetória, né? E eu falei assim, mas é, o que te levou a pensar isso? E ela respondeu: olha, eu queria muito saber se eu realmente posso ser pesquisadora ou se tem que ter esse percurso que você teve para ser pesquisadora. Se pessoas normais conseguem... Ela falou desse jeito. Eu, Olha, assim, eu achei que eu era normal, né? Mas tudo bem. É, eu vou levar isso como um elogio aqui. Você falando que eu sou meio alienígena. Mas o que eu falei para ela foi que eu tenho certeza absoluta que todo mundo, se quiser, pode se tornar, sim, um pesquisador. E dentro de uma parte do direito que a gente chama de ciência. Agora... Se não sentar a bunda na cadeira e fizer o esforço, não tem nada que salve. Não tem trajetória, não tem universidade federal, não tem mestrado, e não tem doutorado que salve não fazer o próprio esforço para isso.
0: Tirando a questão do esforço, professor, agora vamos entrar na metodologia pura mesmo. Como que é dar essa matéria, é uma matéria que você, quando teve essa matéria, acredito, achava fácil, por que se interessou, falando mais de você, assim. Por que dar metodologia e por que tentar mudar a concepção de metodologia dos alunos?
1: Eu sempre fui muito fã de ciência, assim. É, eu tinha uma ideia que eu seria engenheira, né, ou pegaria um ramo, assim, mais das exatas. Matemática sempre foi mais o meu forte. Mas, como eu não consegui escolher, e eu pedi para minha mãe escolher o meu curso, ela falou que não ia escolher de jeito nenhum, que eu que me virasse para escolher. E eu pensei, ah, eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Então, no último dia, eu escolhi direito e não me arrependo. Foi uma escolha muito acertada. Embora eu acho que eu seria feliz também dentro da engenharia. Ao longo do curso, eu fui mudando muito de área, porque eu simplesmente gostava de... Tudo. Gostava de tudo. Se eu gostava da disciplina de metodologia, da forma como o professor dava, eu não gostava. Mas eu sabia que tinha muito mais em metodologia do que o que ele estava dando. Inclusive, assim, tem uma coisa que eu não recomendo, que ninguém faça, mas que eu fiz, e hoje sinto muita vergonha, é que em uma das aulas eu levantei, fui lá na frente e falei, professor, então... Você tá falando um negócio aí que não tem nada a ver. Você quer que eu dê essa aula para você? <risos> Gente, não façam isso, coitado do professor, entendeu? Ele era um professor. Cheguem com carinho,
0: novo. mande um e-mail pro professor falando que ele não está dando aula certo. <risos>
1: É, nessa época, a minha mãe já era revisora ela é revisora de português e ABNT há 18 anos então já tem muito tempo que ela faz esse trabalho e ele estava dando uma aula sobre a ABNT e sobre coisas que eu sabia que estavam incorretas mesmo, mas gente, por favor não vai lá no professor e faz isso que eu fiz tá? Pelo amor de Deus, que vergonha mas enfim é, eu senti muito que metodologia era uma matéria relegada a quem estava entrando professor substituto, quem sobrou, quem viajou e perdeu a distribuição dos encargos e ficou, sobrou lá com essa matéria. Então, que os professores chegavam despreparados, e aí é muito difícil ter uma aula boa. Mas, mesmo assim, eu não tinha me interessado ainda por essa matéria em específico, já que ela nem foi assim tão significativa dentro da trajetória. Eu fui para o direito empresarial, depois fui para o direito tributário, fiz estágio, né, em tributário, eu gostava muito, adorava, comecei o TCC em tributário, e aí eu vi que eu não ia ser feliz em tributário, eu sou uma pessoa mais esquentadinha, digamos assim, né, tô tentando mudar essa característica, e eu vi que ao tentar mudar essa característica e ser advogada, né, Dentro da área tributária, eu estava lutando contra o meu próprio desejo. Então, eu queria ficar mais calma, mas tributário me fazia ficar mais nervosa. E aí, um dia eu fui para aula no nono período e comecei a chorar na aula. E nono período <risos> já é aquele período que as pessoas não estão indo tanto assim, né? Então tinha umas cinco pessoas só, e o professor que estava na sala era o Márcio Túlio Viana, que é professor de direito do trabalho, né? E aí, eu chorando lá, né, fingindo que não tava chorando, fingindo que eu tava prestando atenção. E aí, depois da aula, ele veio, sentou, conversou comigo, falou, o que aconteceu, né, ele é muito fofo, assim. E eu falei, olha, professor, eu tô lá no tributário, mas eu não tô feliz. Eu não tô feliz, e isso tá indo contra um propósito meu, que é ser uma pessoa mais calma, é, mais, assim, ter mais classe na hora de responder, né, não ser tão grosseira. E ele falou, por que você não vem para o Direito do Trabalho? E aí foi esse convite do professor Marcio Túlio que me fez largar até a monografia, que já estava praticamente pronta, né, em tributário, largar até a monografia e ir, sair do meu estágio, fui fazer estágio no nono período lá no TRT, e aí dei início à minha carreira dentro do direito do trabalho, escrevi livros com o professor Marcio Túlio, escrevi, né, a minha própria monografia virou um livro, e a partir daí foi se desenrolando. No mestrado também não surgiu um interesse tão forte assim no primeiro ano em relação à metodologia, eu era muito apaixonada pelo direito do trabalho. Só que essa paixão foi passando, foi passando, eu vi que era um ramo mais extremista, com muitas doutrinas que eu não concordava, com muitas questões ideológicas que me incomodavam. E aí eu fui me decepcionando mais uma vez... E também me decepcionando com essa carreira de professora de Direito do Trabalho, né? Era uma carreira muito concorrida... E eu como uma pessoa mais nova, mulher... É, não era tão bem aceito assim... A minha presença como professora de pós-graduação... Que era a função que eu exercia lá na época. Quando eu terminei o mestrado... Eu recebi um convite... De uma professora muito boa... Com quem eu já tinha conversado, que tinha um cursinho aqui em Belo Horizonte, e ela falou: Lília, eu queria abrir uma área específica é, de direito dentro do meu cursinho, e eu queria que você coordenasse. Só que o negócio é o seguinte: é, tem alguns requisitos para ocupar essa posição. É uma opção, uma posição muito boa, tem um retorno financeiro muito bom, mas eu estou procurando uma pessoa que não seja casada e nem tenha filhos. Porque vai ter que trabalhar muito e vai ter que ficar muitas horas aqui. Eu sei como é que é, eu, eu sou mãe, eu sou casada. Então, eu queria uma pessoa mais disponível. E aí, eu pedi para pensar, né? Foi uma conversa muito interessante. Ela me mostrou todos os balanços financeiros, né? Eu sou técnica em administração. Então, isso me dava uma qualidade de analisar aquilo como uma proposta muito boa. E aí, fui andando para casa era ali mais ou menos no, no Barro Preto, e aí fui andando, devia dar uns sete quilômetros para minha casa. <risos> fui lá a pé, eu sempre gostei muito de caminhar e pensando. E eu comecei a pensar na minha família, né? Eu não era casada, mas eu era noiva. Eu não era mãe, mas eu queria ser. E tinha a minha mãe também, que já trabalhava como revisora, e eu tava vendo que ela tava ficando muito sobrecarregada, não tava dando conta de fazer o trabalho sozinha. E aí eu pensei, ao longo desses sete quilômetros de caminhada, e cheguei à conclusão que eu preferia fazer uma proposta para minha mãe, de abrir uma empresa com ela e me tornar revisora, do que é, aceitar essa proposta do cursinho. E aí, propus isso para minha mãe, ela morreu de medo, ela não queria abrir empresa, e, e se der errado, e não sei o quê, ficou com muito medo, mas eu sou mais mandona, então, no final, eu ganhei. <risos> eu ganhei. E aí, abrimos essa empresa, logo quando eu saí do mestrado, e eu comecei a me interessar muito mais por metodologia, né? A BNT não é tudo dentro da metodologia, mas ela é uma parte muito importante, uma parte que gera muitas dúvidas. E aí, eu comecei a me aprofundar mais. No mestrado eu fui direto para o doutorado, continuei no direito do trabalho e não deu certo. Comecei a ter muitas divergências ideológicas com a minha orientadora, até que um dia a gente sentou né, e eu pedi para ser excluída do programa de pós-graduação. Falei, olha, eu não, eu não dou conta, né, não vai sair uma tese legal porque a gente está em conflito aqui. Você quer uma direção, seguir uma direção, e eu quero seguir outra. Então, pedi para ser excluída. A solução melhor que a gente encontrou foi a troca de orientador. E aí eu troquei para o professor Jordano. E nessa época eu estava trabalhando como coordenadora da pós da UAB, né, da ESA aqui, da Escola Superior de Advocacia, coordenadora pedagógica, e comecei a dar essa disciplina nos cursos da UAB, essa disciplina de metodologia. Eu já fazia toda a formatação dos textos de todos os professores, tudo passava por mim. E aí comecei a dar essa disciplina. E com o Jordano, né, que é o meu orientador atual no doutorado, eu senti que tudo foi se encaixando melhor para que eu pudesse dar mais é, sentido para a metodologia na minha vida, para que eu pudesse estudar mais essa parte e fazer uma tese dentro dessa, dessa área que eu estava me interessando mais. Quando a minha filha nasceu, né, ela nasceu em 2018, eu decidi sair, então, de todos os meus empregos e manter só a minha empresa. E foi aí que surgiu essa minha ideia com o Instagram, né? com todos os meus cursos. Eles já estavam lá na minha mente em algum lugar. Só que não tinha dado tempo de executar. Então, eu vejo que a metodologia foi uma construção na minha vida, né, e que a gente pode mudar diária, a todo momento, a minha mãe também tá fazendo uma transição de carreira, agora, né, é, mesmo mais velha, e um dia ela falou pra mim assim, eu já sou velha, eu não posso trocar mais de profissão, Eu pode sim, minha filha, pode trocar sim, então, se tem alguém escutando a gente, né, pensando, ah, eu não sei do que que eu gosto, às vezes eu gosto de uma coisa, às vezes eu gosto de outra, meu conselho é que você mergulhe em uma coisa de cada vez, mas que se chegar no final e você ver que não era aquilo, tudo bem, ainda dá tempo de trocar, né? E foi isso que aconteceu.
0: Falando em. Você citou, professora, a questão ideológica no direito do trabalho, que muitas áreas do direito realmente é um conflito ideológico, até é doutrinário, de ideologias doutrinárias diferentes. Na metodologia, colocar ideologia na pesquisa. A ajuda ou atrapalha?
1: Olha, eu sempre tive um posicionamento de que a gente precisa se distanciar um pouco do texto que a gente está escrevendo. Talvez essa seja a causa de muito sofrimento do pesquisador. Se vincular, tanto ideologicamente quanto politicamente, aquilo que ele está escrevendo, causa depois, quando existem críticas sobre esse texto, e a ciência funciona assim, né? A gente escreve e depois outras pessoas dão a a versão dela sobre aquilo, isso causa muita dor e causa é, um, uma sensação de humilhação naquele pesquisador exatamente porque ele não soube ali separar o que é ideologia, o que é parte política e o que é realmente científico. Eu sou muito a favor de que a gente se posicione, tanto politicamente quanto ideologicamente, eu não acho que existe a figura neutra do pesquisador, assim como não existe o um magistrado neutro, né? não existe. Mas, dentro do âmbito científico, começar por um argumento ideológico é o que eu chamo de começar pela conclusão e isso não leva a uma pesquisa realmente científica, né? Não tem problema nenhum a gente ter vieses, todo mundo tem é, uma ideia sobre o um mundo diferente. Agora, partir dessa ideia, sem uma base, sem fontes, é que é o problema mesmo.
0: Professora, falando de, agora já entrando no assunto que falou de ABNT, não é totalmente a metodologia. Muita gente fica o curso de metodologia inteiro da faculdade só para saber espaçamento um e-mail, distância de, de das margens, a questão de como colocar o sumário direto pelo Word, o que a metodologia engloba?
1: A metodologia, né, primeiro eu preciso esclarecer isso, a ABNT é uma instituição que não é governamental, as normas dela não são obrigatórias, a não ser que a instituição as adote Tá? e ela pode adotá-las fazendo mudanças, então pode adotar a BNT e falar que o espaço da margem é 2,5 em todas as margens, isso não tem problema. Agora, é, o fato de a BNT existir é um pedaço muito pequeno da metodologia em si. O que é metodologia jurídica? É a arte de escrever... A ciência, né? É a arte de se manifestar cientificamente dentro do direito. Então a metodologia vai englobar muito mais do que só a BRT. Ela vai englobar as técnicas de organização. As técnicas de pesquisa, as técnicas de escrita, como que eu escrevo, como que eu cito, como que eu pesquiso efetivamente. Ela é uma disciplina sobre como pesquisar e não sobre como formatar o seu arquivo. Professor, agora
0: vou colocar uma divergência já na questão do, do trabalho, da pesquisa. Professor Nitiche, do Centro Universitário de Brasília, ele dando uma palestra para o pessoal da Unesp e que era aberto também, disse que um dos grandes problemas das pesquisas, monografias, de todas essas questões que envolvam o conhecimento científico no direito, é você coloca um texto, um título, depois o seu trabalho inicia falando toda uma contextualização histórica depois toda uma conceituação, e ele fala que tanto a contextualização histórica, quanto essa conceituação do termo que você está usando, não seria necessário, você poderia diluir no texto. Isso atrapalha na pesquisa, porque tem muita pesquisa que é assim?
1: Sim, isso atrapalha, eu consinto muito com o professor, eu chamo isso de começar pela Grécia. <risos> começar pela Grécia é quando você não tem nada para falar e aí você começa assim. O trabalho na Grécia era assim, 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 sendo que não tem nada a ver. A história é uma disciplina muito complexa que tem diversos matizes e a gente utilizar esse tipo de retrospectiva acaba deixando o trabalho muito raso muito raso, é encheção de linguiça. A gente quer explicar várias coisas antes porque, na verdade, a gente ainda não sabe o que a gente quer falar. Então, eu tenho alguns alunos que têm tipo um toque exatamente com essas duas coisas. Eles precisam fazer uma mini retrospectiva histórica e eles precisam fazer uma mini conceituação. Então, eu falo, você faz, aí depois você apaga. Você <risos> faz e depois você guarda e apaga. Porque o que a gente quer é ser lido. A ciência trabalha muito com esse pressuposto. Quando a gente vai ver, por exemplo, a diferença entre resumos, né? Resumo é aquela partezinha inicial de um artigo ou de um trabalho. Quando a gente vê resumos jurídicos e resumos de outras áreas, principalmente das áreas né, médicas da saúde, na área da saúde, eles vão usar um tipo de resumo que te fala absolutamente tudo o que você precisa saber sem ter que ler o artigo. A gente não. A gente nunca vai colocar a conclusão, porque se a gente colocar, ninguém vai querer ler. E esse é o nosso problema, né? A gente já escreve coisas que ninguém vai querer ler. Ninguém quer ficar lendo. Retrospectiva histórica rasa, né? Trabalhos históricos são aqueles trabalhos que exigem muita dedicação, muita pesquisa. Não é ficar fazendo resumindo resuminho do Wikipédia. Então, atrapalha, sim, e muito a gente começar lá na Grécia, tentando fazer um histórico, que no final é só porque a gente ainda está pensando no que mesmo quer dizer.
0: E isso de pensar o que quer dizer? É falta de delimitar o tema ou é apenas medo de não ter o que escrever do tema?
1: Existem essas duas coisas. Eu posso tanto ter medo de ser rasa, né medo de não estar preparada, para escrever aquilo medo de ser criticada ou eu realmente coloquei para mim um tema que não é tema ele pode ser um assunto muito grande né eu costumo fazer essa diferenciação entre a área a gente tem grandes áreas né dentro direito do trabalho eu tenho sub áreas lá direito individual do trabalho direito coletivo direito processual dentro delas eu tenho assuntos então por exemplo contrato de trabalho é um assunto dentro do direito individual do trabalho, só que às vezes os alunos vão chegar com temas que são assuntos, e eles vão falar, professora, eu queria muito escrever sobre contrato de trabalho, eu, é mesmo? O que sobre contrato de trabalho? É muito grande, e às vezes a pessoa acha que se ela delimitar, o trabalho vai ficar ruim, quando na verdade, ele vai ficar, é bom, trabalho muito amplo, normalmente tem uma característica não científica. É mais um resumão de tudo que você ouviu falar daquele assunto.
0: E ainda nessa questão, professor, é, teria como englobar ou citar alguma, algum tipo de pesquisa, por exemplo, algumas metodologias que são as mais utilizadas, exemplo, a pesquisa empírica... Ou algumas outras pesquisas históricas que a gente acabou de falar? Tem algum método que os seus alunos mais utilizam hoje?
1: Olha, os meus alunos são um grupo muito heterogêneo, né? Então, eles é, trabalham desde problemas puramente acadêmicos, que são problemas que vão fazer pesquisas para informar algo, para predizer um comportamento. Então, muito, isso acontece muito quando vai ser publicada uma lei e o aluno quer mostrar os prós e os contras daquilo. Então, são trabalhos acadêmicos mais puros, né? São tipos de pesquisa que tentam prever o que pode ocorrer. Então, esse é um tipo muito utilizado, mas eles também usam trabalhos de investigação. O que é um trabalho de investigação? Normalmente, mais teórico, vai trabalhar em cima de um conceito, às vezes comparando com conceitos de outros países, trazendo algo de legislação ou jurisprudência estrangeira. Quando a gente vai falar de pesquisas mais complexas, aí a gente já começa. Estudo de caso, que é um tema muito difícil, né, a minha tese mesmo é um estudo de caso, e eu sei que não é uma estrutura simples de ser executada, às vezes as pessoas só pensam assim, ah, vou pegar um caso aqui... <risos> E eu vou falar que eu vou estudar ele. ele. Não é assim, né? É uma metodologia extremamente complexa. e Ou pesquisas empíricas mesmo, uso de formulários, ir a campo. Eu fiz esse tipo de pesquisa lá na minha monografia, né? Então, eu entrevistei mais ou menos uns é, 200 trabalhadores para compreender qual que era o conceito que uma geração determinada, né, que era a geração Y, achava sobre o trabalho, que conceito que eles davam para o trabalho. E foi muito interessante. A pesquisa de campo, ela agrega muito a vida mesmo do pesquisador. Ele consegue perceber outras realidades, mas também é uma pesquisa complexa. Então, o natural, assim, o mais comum é que os alunos optem ou por uma pesquisa puramente acadêmica, uma metodologia puramente acadêmica, ou de investigação, e aí, se a gente for entrar nessas pesquisas mais complexas, a gente vai ter aí estudo de casos, estudos de jurisprudência, né? é, junção de vários acordos e análises, e também as pesquisas empíricas, de campo, pesquisação, tem muita coisa sobre isso.
0: Professor, é um dos grandes pontos que acho que já faz um, desde que o STF disse o termo direito comparado, é que na maioria das pesquisas tem um tópico dizendo direito comparado. Tem como comparar o direito de um país com o outro apenas citando uma instituição?
1: É, esse é um dos grandes erros dentro da nossa área, né? Tentar comparar coisas que estão em sistemas totalmente diferentes. Isso é muito problemático, quando a gente simplesmente importa, e o Brasil tem uma tradição muito forte em fazer essas importações totalmente sem pé em cabeça. E isso vem da doutrina, e a jurisprudência tem seguido essa mesma ideia, de falar, é porque nos Estados Unidos é assim tá, mas o sistema deles é totalmente diferente, né? Para fazer uma comparação, a gente teria que ir lá no início, dentro, né, é, das estruturas mesmo daquilo, e demonstrar o quão diferente é. Então, a pesquisa de direito comparado, ela vem sendo considerada, dentro da metodologia, uma das mais difíceis de serem feitas. Porque, além de eu ter que saber muito bem os sistemas de cada um dos países... Eu preciso ali dentro daqueles sistemas escolher aportes teóricos, ou seja, escolher obras que seguem na mesma linha. Então, se eu vou pegar aqui dentro do direito do trabalho, dentro do direito individual, eu vou escolher analisar dentro de uma linha, né? Então, se eu escolho, por exemplo, Godinho, eu não vou poder fazer uma comparação Godinho e Ives Gandra com algo de fora, porque eles são autores que se contradizem muitas vezes, então se já é difícil para a gente saber os autores nacionais que se contradizem, imagina você pegar <risos> os autores nacionais que não se contradizem mais os internacionais que não se contradizem então é uma pesquisa muito difícil normalmente é um tópico mais cheção de linguiça e que vem dessa tendência nossa de achar que o que tem lá fora é o melhor para o nosso país. Então, por que não pegar coisas lá de fora? Porque a raiz é diferente, né? E quando for aplicar aqui dentro, vai ter consequências diferentes também. Muita
0: gente, muita gente mesmo, mais de 10 pessoas me perguntaram para falar sobre pesquisa empírica. Então, vou entrar nesse tema da pesquisa empírica, pegando certinha a questão que me enviaram aqui, é tem como, tem uma pesquisa, um melhor, uma melhor maneira de você estruturar o questionário que você vai fazer na pesquisa de campo, e depois de estruturado, como eu vou colocar ele dentro, integrar ele com a minha pesquisa, com a melhor maneira de também integrar o, as tabelas, ou gráficos, ou qualquer questão que eu, eu até eu redijo é, as respostas, como integrar essas respostas no meu trabalho, na minha pesquisa científica.
1: Uhum. A pesquisa empírica, ela pode ser empírica mesmo, né? Quando a gente vai a campo e entrevista as pessoas... Encontra as pessoas que são objeto ali da nossa pesquisa. Ou ela pode ser uma pesquisa pura de dados. A pesquisa de dados, né, quando a gente vai analisar julgados, vai analisar é, principalmente questões de políticas públicas, ela é uma pesquisa mais fácil de ser executada e que não demanda um questionário muito amplo. No, nesse questionário né, que não é um questionário propriamente dito você vai definir só assim as palavras-chave que você vai pesquisar na busca, como que vai ser feita essa busca e o que, que vai ser selecionado agora, quando a gente está falando de uma pesquisa de campo pura que é quando a gente vai até as pessoas e as entrevistas não existe um questionário que é melhor, a gente tem formas de questionários a depender do seu tema-problema é, e a depender de quão profundo você quer que seja aquele texto. Os questionários, eles podem ser totalmente estruturados, que é aquela pesquisinha que a gente está lá na rua e alguém vira e fala assim, posso fazer uma pesquisa com você? E aí você sai correndo e fala assim, não quero, não, obrigada, estou oh, com pressa. Tá? É, são questionários totalmente estruturados significa que a pessoa vai colocar lá o que vai marcar xzinho e tudo lá e acabou é só isso a pesquisa a gente tem é, estruturas semi né que é questionários que são semi estruturados ou seja tem uma parte deles que é mais aberta que é mais passível de interpretação o que que isso significa às vezes eu tenho a pergunta mas eu não tenho a resposta de xzinho a resposta é uma resposta mais aberta e eu tenho questionários não estruturados, que são entrevistas que a gente senta e vira para a pessoa e fala assim, olha, nós vamos falar de tal. E para a pessoa X eu vou fazer a pergunta que eu quiser e para Y eu vou fazer outras perguntas. Então, são formas diferentes de abordar o tema da pesquisa e são formas que vão tendo profundidades diferentes, né? Na estruturada, eu tenho um nível mais baixo de profundidade. Na semi-estruturada, que é a mais utilizada, eu consigo inferir mais coisas. E na, na pesquisa não estruturada, aí eu consigo inferir muito mais coisa. Porque a pessoa vai conversando e você vai retirando dela novas perguntas e novos elementos. Agora, dentro desses três isso vai gerar para a gente bancos de dados diferentes. Então, a pesquisa estruturada vai gerar um banco em forma de gráfico. né? Quem respondeu sim, quem respondeu não, e aí a gente usa esses dados normalmente em formas de tabelas, em formas de gráfico, dentro do texto. Eu não recomendo que isso seja só colocado como um apêndice. Lembrando aqui a diferença entre anexo e apêndice. Anexo é o que você colocou junto do seu texto, mas que não foi você que fez. Então, você foi lá no CNJ em números e tirou um gráfico do CNJ em números, que é colocar no fim lá do seu texto. Isso é um anexo. Apêndice é algo que veio de você. Então, se você fez a pesquisa, você entrevistou, e aqueles são os resultados, isso é um apêndice. Eu não recomendo muito que a gente coloque só no apêndice, Tá? É mais interessante quando a gente vai inserindo dentro do texto. Agora, a técnica das semi-estruturadas e das não estruturadas vai gerar para a gente respostas abertas. E essas respostas vão ter que dar ali alguma conclusão. O que mais acontece é a pessoa criar um tópico só para comentar ali o que, que foi retirado daquela pesquisa. É, seria essa a melhor técnica? Eu acredito que não. Eu sou muito a favor de utilizar, no meio do texto, as respostas. Então, no momento em que a gente vai concluindo alguma coisa e colocando, foi isso que eu fiz é, dentro do meu primeiro livro, né? Eu ia escrevendo sobre aquele tema e demonstrando as minhas conclusões com as falas das pessoas que participaram da pesquisa. Isso torna o texto mais fluido, mais compreensível, mas também precisa de um cuidado muito grande para você não ser tendencioso na utilização aí dessas falas. Então, todas têm prós, têm contras, vai muito do pesquisador. Pesquisadores que têm uma escrita mais formal vão preferir fazer um tópico separado, e não tem nada de errado nisso. Os que têm uma linguagem mais fluida, vão normalmente preferir colocar no meio do texto.
0: A profundidade do pesquisador, não quando ele se aprofunda só nas perguntas ou nas respostas, mas quando ele se afunda, vamos falar assim, na pesquisa, muitas vezes ele perde o rumo do que ele estava procurando no começo do texto. É um grande problema na sua visão, assim, porque foge do tema, foge de toda a pesquisa, e depois ele acaba, às vezes, até ficando sem noção de como retornar.
1: Uhum. Isso é um problema desde que seja um pesquisador iniciante. Por que, que eu estou falando isso? Com pesquisador iniciante vai ser muito difícil voltar para os objetivos. E é por isso que a gente fixa objetivos específicos para o trabalho. Né? O objetivo geral é o que, que eu quero achar ali, que problema que eu quero resolver. Os específicos são os passos que eu vou dar para resolver. Quando a gente não faz essa estrutura, não tem objetivos específicos para o texto, a gente não tem um passo a passo. E aí, às vezes, chega numa parte lá, a gente começa a ver outras coisas. E ficar apaixonado com outras coisas, e querer escrever sobre outras coisas. Então, se não tem esse passo a passo, o pesquisador iniciante vai se perder. Agora, existe uma diferença entre se perder tá, e o tema ir mudando. Tema mudar ao longo da escrita é normal, é normal. E algo que eu acho interessante que, que todos saibam é que na minha segunda qualificação do doutorado, né, a professora Maria Tereza Fonseca, que é inclusive uma das autoras do livro que a gente mais utiliza né, de metodologia, chama Repensando a Pesquisa Jurídica, ela me falou o seguinte, Lília, é, não se preocupe ainda com essa parte da introdução na qual você fixa o seu tema problema. Porque quando a gente está falando de tese, o tema problema só vai ser realmente fixado, ou seja, você só vai bater o martelo mesmo em qual que era o problema que você estava tentando resolver no final, da tese. E ela falou, comigo aconteceu isso, com os outros membros da banca aconteceu isso também. É só lá no finalzinho que você vai ver qual era mesmo o contorno de tudo que você tava tentando responder. Então, para pesquisadores mais avançados, isso vai acontecer naturalmente e não é problemático, porque não é exatamente uma fuga do tema, né? Você está criando algo novo, que é o objetivo ali da tese. E nessa criação, muitas vezes, você vai pender mais para um lado, se afundar em outro, se perder até você encontrar qual que é o aspecto mais original da sua tese. Então, para os novinhos, é problemático. Para os mais velhos, é ótimo.
0: Outra questão que não importa se você já pesquisa há muito tempo ou se você pesquisa por agora, que você começou a pesquisar, é o bloqueio. Bloqueio que já foi citado em programa de jornal, de TV, Bem-Estar, É de Casa, todos esses programas falam dos bloqueios criativos, bloqueios que você chega na metade do texto e você não sabe mais o que escrever, simplesmente como se estivesse no Windows e desse tela azul. Como lidar com esses bloqueios? Qual a melhor maneira de se livrar desses bloqueios?
1: os bloqueios eles vão se dividir normalmente né entre bloqueios de início quando a pessoa não consegue nem começar a escrever os bloqueios de meio em geral quando ela né como a gente comentou se afunda em algum tema se perde acha que não está ficando muito bom e os bloqueios de fim que são quando a gente chega quase no final, mas não consegue terminar, ou termina, mas não consegue entregar, não manda para lugar nenhum, né? fica guardando o texto ali para a gente. E o que acontece com esses bloqueios é que eles são tratados assim universalmente, todas as pessoas que dão aula de escrita, seja ela acadêmica ou literária, vão falar de bloqueios, mas ao longo dos anos eu fui percebendo algumas coisas interessantes a primeira coisa para vencer o bloqueio e que foi o que acabou com o bloqueio para mim é entender que o bloqueio está só na minha mente, né? Que ele não é real nesse sentido de existir mesmo algo que eu preciso temer ali em relação ao texto. texto é só um texto. E ao assistir assim, várias aulas de... Autores muito, muito bons. Aulas de escrita muito avançadas. Todos falaram sobre bloqueio. E a maioria considerou que, para quem sofre muito disso, tá, as atividades físicas são uma forma excelente de vencer bloqueios. Então, para quem normalmente está com bloqueio de meio, que é aquele bloqueio que você chega num ponto e não consegue ultrapassar ali, vai passar uma roupa vai lavar uma louça, vai fazer uma caminhada, e isso costuma auxiliar no bloqueio. Mas tem coisas que são muito internas, principalmente quando a gente está falando de bloqueio de início e bloqueio de fim. São mais relacionadas a ninguém vai gostar do que eu escrevi, eu vou ser criticada, eu vou ser julgada, as pessoas vão falar mal do meu texto, será que eu quero mesmo publicar isso, internet você publica e depois nunca mais tem como tirar, é, qual que é a minha responsabilidade em cima desse texto, ou senão, eu não sei o suficiente para começar, não sei nem por onde eu começo. Alguns bloqueios vão ser resolvidos com técnicas de escrita simples. Então, algumas técnicas por exemplo, né, como fazer, como se fosse um brainstorm mesmo, fixar muito bem o tema problema, são coisas que ajudam nesse bloqueio de início. Agora, no bloqueio de final, que é esse bloqueio de não conseguir mostrar o texto para o mundo, eu entendo que a escrita é a nossa forma de expressão, e ela muitas vezes muda o conteúdo do nosso direito. Então, se a gente tem essa possibilidade de mudar algo, por quê? Não fazer. Por que guardar só pra gente aquele texto, né? Então eu sinto que às vezes incide um pouco de egoísmo mesmo. De falar, ai ah, não, esse texto aqui é só meu. Isso daqui que eu pensei, vou ficar com ele só para mim. E atualmente eu venho adotando um posicionamento, que é o posicionamento da Shonda Rhymes, né? Não sei quem conhece a Shonda, ela é uma roteirista. Roteirista aí de várias séries super famosas, né, Grey's Anatomy, Scandal, enfim, várias outras coisas, e a Shonda, ela é mãe também, ela tem filhas, e ela fala, é, eu não tenho bloqueio de escrita, eu não tenho bloqueio de escrita, e um dia conversando com uma amiga, eu falei, olha, eu não sou a pessoa que fica bloqueada, eu sou a pessoa que desbloqueia, o que isso significa? Uma mudança de posição interna. Às vezes, eu vou travar, sim, em algum momento ali do texto. Se eu travar, eu escrevo outra coisa. E é exatamente o que a Shonda Rhymes vem fazendo. Se ela travava na escrita de uma série, ela ia escrever outra. E aí, nessa, ia escrever outra, ou ia fazer uma caminhada. Então, buscava formas de lidar com esse bloqueio. Eu acho que essa posição de se tornar uma pessoa que desbloqueia, ela é mais importante do que todas as outras técnicas. É ela que vai ajudar mesmo. E se recordar, se as pessoas julgarem o seu texto, elas estão julgando só o seu texto. Elas não estão julgando você.
0: Alguma mensagem para quem fala Ah, esse texto, meu filho, como é que eu vou entregar ele para Acabou de nascer esse meu filho, e a pessoa fica tão apegada no texto. Tem alguma frase para essas pessoas desapegarem?
1: A primeira frase que eu falaria é: texto não é filho, filho é filho, né? Filho é filho, bebê é bebê, parto é parto, e texto é só um texto. O texto é só um pedaço de papel, um arquivo do Word, ele não é nada demais, ele não é uma parte de você. Ele é só uma expressão do que você pensa e do que você encontrou naquele momento, tá? Ele não é nada de demais. Eu sei que às vezes a gente fica muito preso ao texto, mas isso não é uma posição científica. A ciência, ela foi é, evoluindo ao longo dos anos dentro dessa postura não egoísta, dentro dessa postura de compartilhamento e se a gente quer ficar com as coisas só pra gente, a gente está prejudicando o desenvolvimento da nossa ciência jurídica falando em
0: desenvolvimento e também falando que filho é filho acredito que seja alguém que segue a professora há muito tempo que mandou essa questão aqui falando que além de ser uma inspiração ela queria saber como está sendo ser mãe Fazer doutorado no meio de uma pandemia, como está sendo tudo isso, essa junção de funções, emoções e dividir atenção?
1: Se alguém está pensando que eu dou conta de tudo, a verdade é que ninguém dá conta de tudo. Às vezes a gente olha para a vida das outras pessoas e acha que é perfeito, maravilhoso, que dá tudo certo. Mas é claro que não, né? É, quando a gente pensa em uma vida como mãe, como pesquisadora, em uma vida feliz. Às vezes a nossa tendência é pensar em momentos de calma... Que eu venho aqui para o meu escritório... E eu sento na frente do computador... E escrevo... E tudo é lindo... E minha filha não fica gritando no corredor... Chamando mamãe Lili... Mamãe Lili... Não é a verdade, né? E tem como ser feliz... Mesmo numa situação... Que não é de tranquilidade... E tudo bem... Ser mãe é muito difícil... Ser doutorando é menos difícil do que ser mãe, com certeza absoluta. Ser mãe é um papel muito mais desafiador para mim. E estar numa pandemia tem sido desafiador também, principalmente com criança em casa. Mas o que me salva e que provavelmente é o motivo dos resultados que eu tenho hoje é a constância. Então, realmente, todo dia eu acordo, sento e fico aqui meus 40 minutos escrevendo, ou revisando, ou fazendo qualquer outra coisa que me leve mais próxima desse objetivo, que é finalizar o doutorado. Então, a constância, mesmo que por um período menor, é o que vai dar o tom de todo esse sucesso que demora anos para acontecer.
0: Uma pessoa, além de organizada, mas aquela pessoa meio louca pelo Google Agenda, coloca tudo o que vai fazer no dia, no Google Agenda, coloca tudo lá. É uma pessoa boa para começar a desenvolver uma pesquisa, essa ordem, na vida?
1: Eu adoro ordem, né? Organização é algo que me auxilia muito e que eu sinto que muda tudo na nossa vida. Mas, há muito tempo atrás, eu estava numa reunião e estava conversando com uma amiga minha, era uma reunião de filosofia. E conversando com uma amiga minha, falando, olha, eu sou muito boa em cumprir os compromissos da minha agenda, eu consigo colocar tudo lá e cumprir tudo, eu nunca tive problema, eu costumo chegar na hora e, e fazer tudo e cumprir tudo, então, tava tudo bem para mim, né? E ela me fez uma pergunta, como normalmente os estudantes de Logosofia gostam de fazer umas perguntas dando umas apertadas, e ela falou assim, ah, que legal, mas assim, essas coisas fazem sentido mesmo dentro da sua vida? Dentro do que você quer ser? E aí eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que não faziam sentido ali, né? Nessa época eu estava na faculdade e eu estudava cinco horas por semana francês. Eu já estava num nível mais avançado de francês, e aí comecei a olhar para aquelas cinco horas e pensar, olha, eu poderia fazer várias outras coisas que me trariam mais próxima a esse meu grande objetivo de evoluir como pessoa, né? de me tornar melhor. Então, o simples fato de ter uma agenda boa, de ser organizado, é, de conseguir cumprir os compromissos, não significa que a pessoa vai ser um excelente pesquisador. Pode ser que na agenda dela não tenha nenhum tempo para ela mesma. Só tenha tempo para outras tarefas que em algum momento ela achou que eram importantes. Então, é claro que a organização ajuda muito e eu acho que é elemento essencial. Mas o fato de ter uma agenda todinha preenchida e conseguir é, cumprir os compromissos, nem sempre vai ser o um indicativo de que está indo tudo bem. Professora, agora...
0: Aquela frase que ninguém gosta de escutar, não, não é que a matéria não serve para nada, porque como a gente ouviu, metodologia serve para muita coisa, mas é que o papo está muito bom, todo mundo já aprendeu, acho que pelo menos um pouco, quem quiser aprender mais, a professora também vai deixar a rede social dela, sigam ela, falem com ela, busquem é, o curso que ela também dá de metodologia quando abrirem turmas, já vou agradecendo a professora por toda a atenção, para também não passar do combinado que nós falamos. E eu gostaria que a professora desse as considerações finais, por favor.
1: Olha, algo que eu queria deixar muito aqui para vocês, é uma frase que me acompanha, fica aqui no meu quadro, e ela fala que a gente deve unir ao esforço a inteligência, e que assim a gente trabalha menos e faz mais. Muitas vezes os alunos vão ficar desestimulados de fazer muito esforço e não chegar no resultado. Mas é porque é um esforço que não tem tudo que a inteligência pode oferecer. E a metodologia faz muito esse papel. Então, se vocês tiverem essa vontade, dá uma chancezinha para essa disciplina. Se quiser dar umas risadas comigo lá no Instagram, né? É o arroba professora Lilia Finelli tem o meu nome escrito aqui no podcast, mas não tem N, né, no Lilia, e eu adoro dar umas risadas lá, porque eu sinto que, assim, a vida fica mais leve, mais feliz, e a gente pode cumprir esse objetivo de mudar o direito para ele virar ciência de verdade, que é o meu, meu grande foco dentro dessa vida.
0: Muito obrigado a todos que acompanharam, assistiram e ouviram até aqui esse podcast, mais um Boi na Linha, hoje com esse tema super importante para você que quer entrar na área, ou quer conhecer, ou está na área e estava perdido e quer se achar, é, agora não tem mais desculpa. Vocês já ouviram aí a maioria das dicas da professora aí, para pelo menos começar a querer endireitar essas pesquisas para a gente fazer um novo... Refundar as pesquisas do direito E quem sabe esse desejo da professora aí Seja realmente alcançado O meu muito obrigado a toda a audiência novamente E até um próximo Boi na Linha Vocês ficam agora com a música For Pockets Que a professora disse no início do programa Até mais